0: Agora, Band News Happy Hour, com Lúcia Matos, Ana Cássia Henris e Vicente Medeiros. Oferecimento FMP, Direito para a Vida.
1: Temperatura em 22 graus aqui na capital dos gaúchos, boa tarde, boa tarde ouvintes da Band News, começando mais um Happy Hour nesta terça-feira, dia 17 de novembro de 2020, final de tarde, bonito aqui na capital da, dos gaúchos, céu azul e aqui do do Morro Santo Antônio não estou enxergando nuvens. Boa tarde, FMP, Direito para a Vida. Boa tarde, Stem Farmacêutico, Equilíbrio e Complemento para o seu corpo. Boa tarde, Ana Cássia. Ih, cadê a Ana Cássia? Onde está Ana Cássia Henrich? Estou sem contato com a Ana. Daqui a pouco eu descubro onde está a Ana Cássia Henrich, que eu não estou conseguindo falar com ela. Mas então... Dando boa tarde para os ouvintes, lembrando que o nosso WhatsApp é o 519-9411-0993, 519, 519 Este nosso WhatsApp, você manda aqui a sua mensagem, a sua reclamação, sua, sua sugestão de pauta, até o seu comentário em relação às pautas do dia. Agora 5 horas e 4 minutos, será que eu consigo falar com a Ana? Oi Ana, boa tarde.
2: Boa tarde, Vicente. Oi, boa Ana. tarde, ouvintes. Tudo bom? Olha, eu acho que eu não apertei algum botãozinho aqui, alguma coisa, porque eu estava te ouvindo Perfeitamente, e eu dizia, alô, alô, e, eu, e o Vicente dizia, mas eu não estou, onde é que está na casa, Você perdi na casa, e eu estou aqui desesperada para entrar e fazer companhia para ti, para os nossos ouvintes, já vi que tu fez uma abertura muito bonita, já disse que tá, tem muito sol aí no Morro Santo Antônio, sol também... Está nos brindando aqui no Moinhos de Vento. E tudo bem contigo,
1: Vicente? Tudo, Ana. Uh, não infelizmente, mas eu estava pronto para começar um quiz aqui com os nossos <risos> ouvintes para saber onde é que tu estava. já ia pedir algumas <risos> sugestões. E até ia mudar a nossa trilha para a nossa trilha do... <risos> será que estava a Ana Cássia, mas tu apareceu antes, até tem um ouvinte aqui que mandou a mensagem, boa tarde, a Ana se perdeu no bosque, risos, 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 bom programa. <risos> eu e o chapéuzinho vermelho é.
2: perdida no bosque, ai, imagina se eu encontrasse o lobo mal, hein, Vicente, ai, ai, já ai, pensou? Ai, 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 Mas não, eu estava aqui quietinha, bonitinha, assim ó, sentadinha aqui na minha cadeirinha, com todos os meus equipamentos, todos os meus papéis, tudo que eu tinha separado para hoje. Eu digo, não, é só o que faltava, eu não <risos> poder entrar nesse programa, né? Mandando aqui o nosso beijo para a nossa titular, Lúcia Matos. Hoje perguntei para ela, como você está? Várias mãozinhas me abanando assim, me respondeu no WhatsApp. Estou cada dia melhor, em breve de volta com vocês, então, ouvintes, queridos, Lúcia Matos estará, em, de, estará de volta aqui conosco. Acho que ainda, se tudo correr bem, até o final dessa semana, Vicente. O que, que tu acha? Vamos fazer uma aposta? Que dia tu achas que ela volta? Ah,
1: vamos jogar? Quinta ou sexta?
2: Ah, vamos, claro. Vamos, vamos perguntar para os ouvintes. O que, que eles acham? Quinta Oi, ou sexta? Deixa eu vamos pensar. fazer uma pressão para ela fazer aqui. Vamos uma
1: pressão. Quinta, quinta é 19, sexta é 20.
2: Hum... 14 dias da, 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 da Covid, né, é... que tem que fazer aquela, o... uh, enfim manter toda a quarentena, que eles chamam isolamento, porque quando depois que você já não tem mais os sintomas tem que fazer um pouquinho aí um, do de mais um resguardo depois você repete o exame e aí está liberado, eu já estou recebendo aqui vários whatsapps da Lúcia Porto, do Santolim, estão dizendo o seguinte, que ela só volta depois da vitória do Grêmio, pode ser isso?
1: Ah, então ela volta quinta-feira, quarta-feira tem ah, jogo, o Grêmio ganha
2: quarta. Ah, viu, a, a Lúcia Porto está dizendo que se ela perder, ela não volta, ah, não, anda. ela não vai perder, quem perde é o Grêmio, né, a Lúcia não, né. Santolin perguntando, então, se eu não me perdi no bosque. Não, não me perdi. Estou aqui, Santolin. ó, oh, ah. estou aqui. Mas, Vicente, tu sabes que dia é hoje também, além de ser dia 17 de novembro de 2020?
1: Não sei, Ana.
2: Dia da Criatividade. Hum... Muito Daqui bem. a pouco eu vou, fazer, vou sugerir aqui um, um livro para os nossos ouvintes que fala aí muito desse tema. E também, é, em 1914, o Canal do Panamá, foi aberto para ligar os oceanos Atlântico e Pacífico. Quero te contar, Vicente, que eu tinha desde pequena, não sei porquê, eu acho que foi algum professor que me entusiasmou, que me, me encantou. Eu tinha uma vontade de conhecer o canal do Panamá, sempre tive, e há uns quatro anos atrás, mais ou menos, eu convenci o meu querido marido a me levar ao Panamá. E fomos, uhum. conheci, finalmente... O grande canal do Panamá e realmente é uma coisa fantástica. eu quero dizer que eu recomendo para quem quiser fazer uma viagem curta, próxima aqui para um país bacana, cidade do Panamá, moderníssima, uma arquitetura muito, muito marcante, a arquitetura moderna, com um contraste da velha cidade do Panamá eu quero dizer que nós passamos uma semana na cidade do Panamá e tinha muita coisa para fazer. E, hum. claro, conhecer o canal do Panamá. Sim. E as manchetes, seu Vicente?
1: Ah, vamos lá com as manchetes. A campanha nacional de vacinação contra a poli e de multivacinação encerra na sexta-feira nas unidades de saúde aqui da capital. Iniciada em 5 de outubro, a campanha foi prorrogada para ampliar a imunização de crianças de 12 meses a menores de 5 anos. E, Ana, tu já imaginou ganhar mais de 300 milhões de reais?
2: Jogando, né?
1: Claro, mega sena da virada. <risos>
2: trabalhando, trabalhando não vai ser, né? Mas é. eu vou, pois é. Será que eu, eu nunca joguei Mega Sena? Tu já jogou, Vicente?
1: Não, nunca joguei. Eu só faço as fezinhas quando o meu pai manda no grupo do WhatsApp que ele apostou via aplicativo da Caixa. Então a gente sempre quando ele manda, a gente manda os trevinhos, dedinhos e tal. É o máximo que eu fiz.
2: Pois é, eu acho que eu fiz. Eu acho que eu já joguei uma ou duas vezes, assim, alguém num bolão de, de empresa. Mas estou pensando. Tu acha que eu devo tentar dessa vez?
1: Olha, dá não, tempo ainda. Até dia 31 de dezembro, então tu tem bastante tempo para pensar se tu ah, vai tá te bem. jogar nessa ou não. É que a mega da virada de 300 milhões, lembrando que a mega da virada ela tem que sair de qualquer jeito. Então se não for com seis dezenas é cinco, quatro, três, dois, então e aí vai. Tá bom? Então vou
2: pensar nisso. Vou pense, pensar.
1: Pense. Vamos lá. E a França ultrapassa a marca de 2 milhões de casos por coronavírus. Segundo o levantamento da Universidade John Hopkins, a região só fica atrás agora dos Estados Unidos, da Índia e Brasil. Em relação às mortes, são mais de 45 mil desde o início da pandemia. E aproveitando, Ana, falando um pouquinho sobre o tempo, vamos seguir assim, com o tempo... Digamos gostoso, porque vai ficar entre 23, 24, 26 vai fazer no sábado. Então vai ser assim durante toda essa semana. Às vezes com mais nuvens, às vezes com menos. Não tem previsão de chuva, pelo menos até a próxima terça-feira. E semana que vem, possivelmente, vai fazer calorão.
2: Bom, pensando nisso, eu quero te dizer que eu tinha dado uma espiadinha, ouvi um pouco hoje também, aí falando sobre o tempo mais cedo, eu já guardei as minhas galochas. Uhum. Eu espero que eu não precise tirá-las de novo do, meu, do fundo do meu armário, porque eu não gosto muito de chuva. Apesar que no verão, assim, é gostosinho. Agora, ontem, eu fiquei muito impressionada, Vicente, porque uh, o tempo mudou, assim. Uh, tinha o sol, né? Mas uh, hoje, pela manhã, principalmente tava muito friozinho tinha que sair com um casaquinho é, hoje sim sabe não dava para sair só de manguinha de bracinhos de fora não porque tava aqueles de assim lembrando a mamãe e a vovó não deixe o casaquinho em casa na casa tua mãe recomendava muito casaquinho para tive Vicente, também
1: sim principalmente Ana porque por exemplo eu estudava eu morava em São Francisco de Paula e estudava em Taquara era impressionante a diferença de temperatura lá em Taquara. Então eu saía de casa, tinha que sair com o casaquinho, porque, enfim, quando chegava em Taquara era calorão, a gente não precisava. O problema é que subindo a serra era um prato pronto pra tu ficar gripado, né? Porque começava a subir, o tempo fechava, ficava frio, caía a temperatura. Então tinha tudo pra dar errado. Então sempre com o casaquinho na mochila.
2: <risos> viu? A mamãe é. sabe de tudo. É. Mas Vicente e ouvintes hoje, dia da criatividade. Então, quero sugerir um livro muito bacana que eu ganhei de presente da nossa colunista, a Jaqueline Mânica. O título já é muito instigante. Roube como um artista. 10 dicas sobre criatividade do Austin Kleon. Ele diz o seguinte, você não precisa ser um gênio, só precisa ser você mesmo. Ele fez uma palestra é, sobre criatividade na Universidade do Estado de Nova York, que em pouco tempo ela viralizou na internet. A palestra tinha o título, né, Roube como um artista. E a partir daí, então, foi produzido esse livro. Uhum. Ele diz que nada é original, portanto, entregue-se à influência eduque-se através do trabalho dos outros, siga os seus interesses para onde quer que eles possam levá-lo. O que hoje parece ser um hobby, pode se transformar no trabalho de sua vida. E ele diz o seguinte, esqueça o velho clichê de escrever sobre o que você conhece. E aí ele sugere, escreva o livro que você quer ler e faça o filme que deseja assistir. E por fim, mantenha-se antenado, fique longe das dívidas, essa aqui eu achei fantástica, ficar longe das dívidas, uhum. e aceite o risco de ser chato em seu dia a dia, garantindo assim o espaço necessário para a ousadia, o improviso e a imaginação. Olha, tem dicas muito legais, o livro é muito bonitinho e rápido assim, então tem horas que abre o livro em qualquer página e sempre você vai encontrar alguma coisa. O que você ama, o que te ama de volta, se você for sortudo. E ele diz que recebe muitos e-mails de jovens perguntando para ele como posso ser descoberto. E ele diz que ele se solidariza com esses jovens que há um tipo de decepção que acontece com todo mundo quando sai da universidade, porque a sala de aula, ele diz que ele é assim, ó, é maravilhosa, mas é super artificial. O professor é pago para dar atenção às suas ideias. Seus colegas estão pagando para dar atenção às suas ideias. E você nunca terá outra vez na sua vida uma plateia tão fiel. Aí depois você aprende, que a maior parte do mundo não liga necessariamente para o que você pensa. Soa brutal, mas é verdade. E depois ele diz o seguinte, você não terá mais essa liberdade quando está na escola, quando as pessoas começarem a prestar atenção em você, principalmente depois que começarem a te pagar. Então aproveite o seu anonimato enquanto durar e use-o. Olha aí, hum. é, realmente é um balde de água fria para alguns estudantes, mas é a pura verdade.
1: Agora eu lembrei <risos> daquela frase adaptada do Lavoisier, que é na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se copia, né?
2: É, exatamente, é. é o que ele afirma também. Tudo, tudo é copiado, nada se cria, você copia tudo. Mas é que ele diz que a cópia, é, você a partir da cópia você pode incrementar ah, e a partir daí verdade. você então tem a sua... Grande ideia, né? É só ter um pouco de talento e deixar fluir. Vicente, chegaste a assistir ontem o Obama no programa do Bial?
1: Ah, eu quando descobri que era depois das duas da manhã, eu resolvi ler o resumo hoje de manhã. Né?
2: Pois é, foi é. o que eu fiz também. Eu tentei. Tu tinha me dito ontem que era à meia noite, fiquei, botei é. o meu
1: despertador
2: <risos> para meia noite, né? Porque eu durmo às dez. Aí, digo, tá, mas pro Obama vale a pena. Despertei daí. duas horas, nada, nada, aí comecei a procurar, daí eu
1: vi que era depois
2: das duas, aí eu digo, ah, não, aí não vai dar.
1: Daí não vai dar, né, muito tarde. É,
2: mas o, lendo o resumo hoje da entrevista dele, o que eu mais fiquei, assim, impactada ou não, é porque eu tava, assim, esperando, porque eu adoro ela também, a Michelle Obama, e ele disse que ela não vai concorrer à presidência dos Estados Unidos.
1: Tu sabe que, que pena, tem, eu, né? Tem algumas entrevistas dela, acho que eu vi alguns destaques, que ela sempre falou que ela sempre odiou política. Não, o políticos em si, então, ela não... Quando ela, eu vi ela, essa afirmação dela, eu achava, olha, querem botar ela, mas eu uhum. acho que ela não quer ir, assim, ela não tem muito vontade. E daí, ontem ele dizendo isso foi bem, aparentemente, bem perreptório. Não, não vou, não vai.
2: É, e a outra, que eu vi que ele enfatizou muito, né? ele disse que, a, a, que os Estados Unidos estão divididos, uhum. mas ele enfatizou que não há evidências de que o pleito não tenha sido conduzido de forma legítima e ele elogiou o discurso do Biden de que será um presidente para todos e não somente para quem o elegeu.
1: É, eu também gostei, Ana, que, enfim, a gente às vezes se engana em política, achando que quando alguns fatos, eles ocorrem, a gente acha que eles simplesmente surgiram. E naquela conversa dele, a gente ele mostrou que alguns dos preconceitos, dos problemas que ele passou durante a gestão dele, eram um embrião de algo que a gente foi ver muitos anos depois, por exemplo, com a eleição do Donald Trump. Então, lá no período dele, ele já comentava, olha, tem um movimento, tem aquele coisa, um, um sentimento, uma coisa estranha, que talvez lá na frente vá dar um problema, mas a gente não teve análise no momento correto. E é um pouco... Teve um, um convidado nosso do The Happy Hour que sugeriu aquele livro, Como as Democracias Morrem, e é um pouco isso... A gente acredita que a democracia ela vai morrer só quando ocorre um golpe de Estado, e não é assim. Ela já morreu quando ocorre o golpe, do, o golpe de Estado. Então, são vários fatos lá no passado que eles vão acontecendo, eles vão minando o processo, e quando acontece esse fato, é só o último o último episódio deste processo que já vinha de tempos. E quando ele falou isso, é mais um exemplo para nós que tudo que acontece agora a gente tem que ir analisando, porque esses fatos hoje vão resultar em algo melhor ou pior no futuro.
2: Exatamente, e, e eu acho que é muito interessante, eu gosto muito quando a gente vê esses pensadores em que eles conseguem fazer essas leituras de cenário que muitas vezes nós não estamos conseguindo ver, porque são aquelas leituras assim que eles, como a gente brinca, nas entrelinhas, né? Uhum. É, as pessoas mais sábias, elas sempre dizem, procure ler nas entrelinhas. Eu quero te dizer que eu não tenho essa estabilidade, eu, nunca, eu sempre sou pão-pão, queijo-queijo. E eu acho isso muito interessante e reforça exatamente isso que ele falou.
1: E Ana, uh, Você, eu fala... lembro que no, a Time, em 2016, quando Donald Trump foi eleito, a Time escolheu o Donald Trump como, como o personagem do ano, a pessoa do ano. E lá em 2016, a Time escreveu, o presidente dos estados divididos da América. Então a Time já estava anunciando, ó, tem uma ruptura aí, tem um processo aí de que cada um está indo para um lado e isso não vai ser bom no futuro. E o, quando o Obama estava falando daquilo, é mais uma evidência. Olha, não é de hoje que tem essa divisão que, enfim, dividiu os Estados Unidos de uma forma muito evidente, mas ele já vinha acontecendo.
2: Pois é, vamos torcer para que o Biden e a sua vice, né, Kamala Harris, consigam unificar de novo esse país. E é o que o Biden falou no seu discurso, né? Uhum. Então, vamos torcer para isso. Vicente, hoje nós vamos ter um convidado super especial, ele é designer de experiências e restaurateur. É o Lucas Costa. Uhum. Então vamos ao nosso intervalo comercial e depois conversar. Tenho certeza que os ouvintes vão adorar, porque a gente vai falar de gastronomia, de experiências, mas também sobre a vida anterior ao Lucas, porque ele trabalhou muito tempo no setor corporativo, é, trabalhava com um tema muito interessante, que agora a gente fala muito, que é compliance, e ele largou tudo isso depois para se tornar, então, um designer de experiências e restaurateur. Já voltamos.
0: Quando te
1: vi, assim
0: Sem saber você mudou meu coração Dentro
1: de mim Quando você disse te...
3: Seu novo jeito de saborear chocolate chegou! Com a linha Sabores das Emoções da Bom Princípio Alimentos, você pode se deliciar com cremes sabor chocolate nas opções ao leite, ao leite e branco, ao leite com amendoim, Branco com cookies e meio amargo, representando deliciosas emoções, como amor, felicidade, alegria, gratidão e coragem. Acesse o site da Bom Princípio e encontre um supermercado perto de você ou compre pela loja virtual loja.bomprincipioalimentos.com.br
0: A Urbanizadora Concórdia e a Dala Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Um bairro inteiramente planejado com terrenos a partir de 200 metros quadrados, financiados direto com a urbanizadora. No Guaíba Parque você constrói a casa dos seus sonhos com a certeza de estar fazendo um investimento seguro e que não desvaloriza. Acesse guaíbaparque.com.br e faça uma simulação de compra sem compromisso.
3: Para vencer a crise, nada melhor que ouvir um vencedor. Cinde Lojas Porto Alegre apresenta Palestra especial online Pega a visão Verás que um filho teu não foge à luta Com Rick Chester Venha inspirar seu negócio Para vender muito nesse fim de ano Com um dos maiores fenômenos do empreendedorismo no Brasil Evento gratuito para associados Cinde Lojas Porto Alegre E apenas R$ 10,00 para público em geral Inscreva-se em cindelojaspoa.com.br Sim, de lojas Porto Alegre junto com o varejo sempre
0: você está ouvindo Band News Happy hour oferecimento FMP direito para a vida
2: 17 horas e 24 minutos você está ouvindo o Band News Happy hour hoje na Cássia Henrich e Vicente Medeiros, nós estamos fazendo uma aposta aqui para a volta de Lúcia Matos, eu aposto que ela volta na quinta-feira, Vicente, ah. não disse que dia tu acha que ela volta.
1: Olha, eu voltaria na quinta, tá, porque se for para voltar na sexta, <risos> eu voltaria só na segunda, porque não dá para voltar na sexta porque <risos> tem sábado, né.
2: Ah, mas se ela, ela tá com muitas saudades da gente, dos nossos ouvintes, não, eu, tudo eu acho que ela vai voltar na quinta, eu tô torcendo para que ela volte na quinta.
1: Não, mas tudo bem, assim, ela pode estar tá com saudade, etc, mas não liberando na quinta, eu voltava só na segunda, né, mas enfim, né.
2: <risos> mas Vicente, agora eu preciso dar aqui um, um recado muito triste. Principalmente para a família Coester. Faleceu hoje de manhã de causas naturais em casa junto com a família. Aos 82 anos, Oscar Coester, o criador do aeromóvel. E a despedida do Oscar vai ser em formato de carreata às 19 horas de hoje, na linha piloto do aeromóvel na Loureiro da Silva. Os familiares e os amigos vão se reunir, respeitando todos os protocolos sanitários, para uma homenagem ao inventor do nosso aeromóvel. E a cremação está marcada para as 10 horas desta quarta-feira, restrita à família, mas com transmissão pelo Crematório Metropolitano da capital. Quero mandar um abraço aí para todos. Todos os familiares do Oscar, realmente um visionário. Um beijo para nossa querida Cissa Kramer, da família Coester. Ele é tio da Cissa, irmão da Erika Coester Kramer. Então, o nosso abraço, as nossas condolências. Quais as manchetes, Vicente?
1: As manchetes, Ana, o Progressistas e o MDB se mantiveram na eleição de 2020 como as siglas com a maior quantidade de prefeituras conquistadas aqui no Estado. PP elegeu 143 candidatos à disputa e, e disputa ainda o segundo turno em Santa Maria. Já o MDB elegeu 134 prefeitos e está no segundo turno aqui em Porto Alegre. E a taxa de transmissão do coronavírus voltou a subir no Brasil, aponta o um monitoramento do Imperial College de Londres. O relatório mostra que o índice está em 1,10. O que isso significa? Que a cada grupo de 100 pessoas contaminadas transmitem o vírus para outras 110. E o novo presidente do, do Peru será impostado hoje em uma cerimônia no Congresso. O centrista Francisco Sagasti ficará no lugar de Manuel Merino, que renunciou após pressão popular. Este será o terceiro presidente do país em apenas um mês. O Peru muito parecido com o internacional, quando começa a trocar de texto. Tu não acha,
2: né? Olha, Vicente, tu é muito engraçadinho, né? Nosso convidado já está na linha? Já está na linha conosco. Pois então, hoje agora nós vamos falar aqui sobre gostosura, sobre gastronomia, sobre as experiências deste restaurateur e designer de experiências. O nosso convidado hoje é o Lucas Costa, carioca e um dos idealizadores do Nu Asian Food. É um novo restaurante que abriu nesse mês aqui em Porto Alegre, localizado no jardim de uma casa no Distrito Criativo. O Lucas, ele é formado em Contabilidade e Gestão de Negócios, atua em concepção e gestão de empreendimentos de alto padrão. Ele acredita na importância do processo coletivo, em compartilhar experiências, construir relacionamentos, interpretar interesses e redesenhar o possível. E entre Rio e Porto Alegre, ele teve passagens pelas cozinhas de restaurantes do restaurateur Educem, um dos três outros que é parceiros do NU, o Edu, da Christian, Cristiana Beltrão e também da chefe Roberta Sudbrack. E ele também teve uma vivência de 15 anos no mundo corporativo, em gestão e compliance. Boa tarde, Lucas. Muito obrigada por teres aceitado o nosso convite aqui do Band News Happy Hour. Tudo bem contigo?
4: Boa tarde, Ana. Tudo ótimo contigo. Sim. Boa tarde, Vicente. Boa tarde a todos. Tarde. É um prazer imenso estar aqui. Agradeço muito a oportunidade. E é interessante ouvir vocês falando, enfim, uh, como esse ano tem sido um ano de, de entrega, né? A gente passou por um 2019 bem duro e 2020 veio que veio, enfim.
2: Pois é. Como é que um carioca, conta pra gente como é que um carioca veio parar aqui no nosso estado e fazer trazer depois né, todas essas experiências e principalmente gostosuras no nosso <risos> mundo gastronômico aqui da capital gaúcha.
4: Uh, eu conheci a região em 2006 uh, e me apaixonei. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco Porto Alegre, principalmente a Serra Gaúcha. E algo que sempre me tocou muito foi a cultura e educação é, regional, que tem uh, toda uma vertente, acho que desde a colonização, que foi muito mais baseada em famílias do que em comércio, o que é diferente do Rio, por exemplo. E como, uh, consequentemente, né, tudo que foi feito aqui, desenvolvido, ele é, casa com os meus valores, no sentido de uh, coerência, caráter, Uh, qualidade uh, a gente tem aqui produtos da carne a hortifruti incríveis é uma região que também é linda é a produtora de vinhos e belos espumantes também enfim e e dentro de de uma de uma sequência de vida né onde eu fiz essa, essa transição entre quem busca relevância para quem busca significado eu, em 2014, fiz a primeira transição né, do mundo corporativo para gastronomia, que já me encantava, e me dei três anos no Rio para ver o que acontecia. Eu fui muito feliz, eu, eu realmente acreditava é, e acredito no, no, na aplicação do trabalho e no meio gastronômico como como esse vínculo entre natureza e cultura, como esse local onde a gente vive experiências. Mas não seria mais do Rio. Eu sou carioca, é, nascido em Botafogo, criado na Zona Sul. Tive a sorte de ter, é, o privilégio de ter é, um pouco dessa, dessa vivência. Mas o Rio deu para mim, no sentido de vida, no sentido de família, de, de tudo. E eu tinha um plano inicial de morar com a minha irmã em Londres. E por conta de um antigo relacionamento, me mudei para cá. E também, coincidentemente, com amigos e com tantas pessoas que eu admiro no meio gastronômico aqui, em duas semanas que me mudei, eu já estava é, trabalhando com o Eduardo Sem, é, na época do Taini na pré-concepção do Taini e, consequentemente, hoje, no Projeto do Nú. Então... Eu acho que tudo foi um, foi muito natural, assim. Ô, Lucas,
1: ah. e o que que tu produz aí, faz no de Asian Food? Porque, enfim, a Ásia, ela tem um continente imenso, o um maior continente, e de tu, diferentes uh, ideias, culturas. O que que tu, tu produz de comida? Uh,
4: bom, assim, a Ásia é um continente gigante, né? a gente tem uma história é, humana é, bem bem ampla, né? E, e, e de uma civilização que, que se desenvolveu uh, de maneira uh, gigante. Tudo é muito grande. Uh, o tamanho da, das, dos templos, o, 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 a população, uh, a cultura, ela é muito enraizada e enfim. A Ásia, ela ela nos reflete como esse esse continente que é inspirador, né? E a nossa história do, do restaurante, ela começa pelas viagens que o Edu fez pela Ásia ao longo dos últimos anos. É, o Edu também... É... O, o nosso projeto é um casamento de várias histórias, né? E a, e a, e a espinha dorsal é do Edu. O Edu... É... Ele vive uma revolução, né? Depois de anos com debruçado em cozinha tailandesa, é, vem essa revolução para algo novo, uh, para novas viagens, para novas referências, que já já existiam com ele, mas não eram colocadas ali né, no o público. E também conectando o próprio jardim, que é da casa dele, onde ele criou muita coisa, onde ele testou muita coisa, onde ele recebeu amigos. Então, a nessa conjuntura inteira, a gente tem... É, essa, essa, esse momento da pandemia, onde a gente parou de viajar, onde a gente também tem o delivery crescendo, e a gente tem toda essa visão de, de mundo, como é importante a gente né, ter uma, um, esse coletivo, não só no trabalho, mas como um impacto. Uh, enfim, Então, uh, basicamente, hoje, a gente tem um continente gigante, onde a gente está, nesse momento, fazendo e oferecendo uma viagem pelo leste asiático, então a gente está pegando Japão, China, Taiwan, Camboja, eh, Coreia, uh, Indonésia e nada nos uh, restringe para que daqui a pouco a gente vá para o meio da Ásia ou vá para o outro extremo e a gente possa até brincar ali pela Índia, pela Arábia, hum. Israel, enfim, outros, e outros países uh, uh, vinculados. E é interessante porque a concepção do negócio que ela, que ela veio, ela veio com uma identidade é, muito muito forte. E, e também como no sentido plural da coisa, é, é importante que a gente fizesse conexões com outras visões de cozinha, outras visões de entrega. Então a gente também tem outros é, colaboradores, né a gente tem outros uh, uh, é, pensadores e, e executores, né? chefes, estão trazendo também é, um olhar, um, um meio de, 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 de fazer essa, essa tradução. Então, como a gente simplifica ali no, no Instagram, é, a gente tem receitas autênticas com cozinha autoral. Então, a gente traduz essas receitas com os, os, os insumos locais, com o método de cocção que possa abraçar melhor o público, com um menu enxuto, mas que tenha alma, que tenha abraço, que tenha imersão, que traduza todos os valores que a gente está acostumado.
1: E, Lucas, uh, a minha namorada, ela tem um problema. Não é um problema, mas ela brinca que ela tem o paladar infantil, que ela, uhum. não cons... ela tem <risos> muito medo de entrar, se aventurar uh, em comidas diferentes. E uhum. eu queria te perguntar a respeito disso, se tu recebe esse tipo de de resposta, de feedback dos teus dos clientes, das pessoas que tu convive, a respeito de, nossa, eu tava com medo, de repente não, não era isso, e enfim, uhum. essa, esse casamento da, da experiência, da, dessa espinha que vocês contam, de conhecer uhum. a história, ter uma experiência, e misturando essa experiência com os sabores e os aromas da, da Ásia. Sim.
4: Perfeito, ótima colocação e eu até estendo um pouco essa resposta até para quem tem alergia ou quem tem algum tipo de restrição a lactose por exemplo ou veganos ou vegetarianos que hoje eu nem vejo como uma restrição são são é, né uh, é, como eu posso dizer assim meios de, de vida de visão de, de né de, de, de entrega de Uh, a nossa culinária é uma culinária que ela é instigante, né? é, é uma culinária que, que é provocativa e ao mesmo tempo uma culinária que eu posso dizer que ela, que ela abraça, né? Por exemplo, a gente tem quatro sabores naturalmente que a gente aprende desde a infância, né? O salgado, o doce, o amargo e o azedo. E o Oriente como um todo, o shoyu, por exemplo, é um grande símbolo. Eles nos, nos trouxe o umami, né? Que é o quinto sabor que é basicamente a tradução do que a gente pode ler como o fazer gostoso, né? Então, uh, o shoyu, por exemplo, ou, por exemplo, aquela rapa, raspinha da, da panela que a gente coloca água quando faz carne acebolada, enfim, ela traduz aqui uh, aquele sabor que, que abraça, que conforta, e a gente encontra também em outros, em outros pratos. E a, a, a parte linda disso, a poesia disso, é que se traduz na experiência, ela vem nessa explosão de sabor que você, que você combina a picância com a doçura, com o salgado, com o umami. E, e o próprio atendimento ele tem que complementar essa experiência, como você receber a comida no colo, sabe? É, ao mesmo tempo, é uma comida que ela, ela, ela surpreende. Então, por exemplo, pessoas que tenham paladar infantil ou pessoas que têm algum tipo de restrição, eu acho que o ideal é que elas venham só livres, para permitirem é, entender o, o, o próprio paladar antes de saber o que é. Então, por exemplo, uh, a gente tem uma entrada vegetariana muito muito legal, que é essa rede aqui no restaurante, ela ela ainda não viaja porque ela ela não ela não viaja bem, né? A, a comida ela ela murcha porque ela tem uma um nível de crocância e um nível de temperatura que ela não Assim, não se traduz na, na recepção.
2: Pois é, isso é uma coisa até que eu queria entender. Tem, tem pratos, uh, uhum. por exemplo, quando a gente uh, pede um delivery, eh, tem pratos que não são recomendados para o delivery? Os restaurantes, é. eles, eles, geralmente eles informam os clientes ou eles mandam mesmo assim? Porque agora tu está falando aí uma uhum. questão perde a crocância, é, como é que fica isso quando o cliente Sim. faz um pedido e que vocês, né, estou dizendo vocês uh -huh. geral, não estou uh -huh. dizendo vocês você uh -huh. especificamente, uh -huh. mas é, o, o, o prato é enviado mesmo assim para o cliente? Sim,
4: é uma, ótima, é uma ótima questão, então, por exemplo...
2: Podemos deixar para depois dos comerciais Pode. que nós temos que
4: fazer <risos> ah, <sim. risos> o
2: nosso break aqui, uhum. mas já vai ficar aí pensando nessa resposta, tá? Nós estamos tá conversando ótimo. hoje com o Lucas Costa, restaurateur, Ai, res... agora me, de... me, me, me dobrei a língua, é, designer de ah. experiências e restaurateur, <risos> já <ver>. voltamos. <risos>
0: E uma sensação que até então não conhecia, de se
1: querer bem, de se querer, quem se tem,
3: e ela me faz tão bem,
4: e ela me
1: faz tão bem, que eu também quero fazer estou por ela. E ela me
0: estudar direito é na FMP. A única faculdade privada de direito no sul do Brasil a ter cinco estrelas no ranking do Estadão. FMP. Direito para a Vida. Vestibular com inscrições abertas no site fmp.edu.br. A Urbanizadora Concórdia e a Dala Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Um bairro planejado com urbanismo que prioriza a qualidade de vida das pessoas. Ruas tranquilas e arborizadas. Avenidas sinalizadas, ciclovias e cinco grandes praças que estimulam o lazer, o convívio e a interação entre os moradores. Acesse guaibaparque.com.br e faça uma simulação de financiamento sem compromisso.
1: Agora você encontra rabus também no Menino Deus. Estamos te esperando com muitas novidades em jeans, tricôs, casacos de lã, vestidos. E o melhor, você pode parcelar tudo em até 10 vezes. A nova loja da Rabush fica em frente ao Zafre, na Avenida Getúlio
2: Vargas 770.
3: Fazer de tudo para você comer bem e ficar satisfeito é a nossa missão. A sua preferência é o nosso principal motivo para oferecer pratos e cardápios cada vez mais suculentos e deliciosos. Estamos abertos todos os dias no Bourbon Country. E você ainda ganha duas horas de estacionamento grátis. Tartone Restaurante, Bourbon Country, Galpão Food Hub ou iFood. Ligue 9 8784 no Instagram, tartone.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour. Oferecimento FMP Direito para a Vida.
2: E este é o nosso Band News Happy Hour, 17 horas e 43 minutos. Vicente Medeiros e as manchetes.
1: Cinco municípios gaúchos decretaram situação de emergência em função da estiagem. Os dados são de uma lista da Defesa Civil que consta os decretos já homologados pelo governo do Estado. As cidades de Caixara, de Frederico Westphalen, de Seberi, Tenente Portela e de Vista Alegre estão localizadas no norte do território gaúcho. E o presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar nesta terça-feira que revelará, nos próximos dias, a lista dos países que compram madeira ilegal da Amazônia. Em discurso da, na cúpula do BRICS, Bolsonaro afirmou que o país sofre com injustificáveis ataques em relação à região amazônica e ressaltou que algumas nações que criticam o Brasil também importam madeira brasileira ilegalmente da Amazônia. E a Itália tem o maior número de mortes em sete meses. O país registrou 731 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas e 32.191 novos infectados, o que levou o total. Para 1 milhão e 200 mil. Agora, 5 horas e 45 minutos. Ana, só um recadinho da FMP. Valem na carreira e faça um curso de pós-graduação EAD na FMP. Estude na melhor faculdade privada de direito aqui do Rio Grande do Sul, com professores renomados no mercado. Acesse fmp.edu.br e saiba mais.
2: No nosso Band News Happy Hour de hoje, eu e Vicente Medeiros estamos conversando com o carioca Lucas Costa. O Lucas, ele é designer de experiências, restaurateur e ele também foi um dos idealizadores do NU, restaurante que abriu recentemente aqui em Porto Alegre, localizado no Jardim de uma Casa no Distrito Criativo e tem como seu pilar a Asian Food. Eu queria, deixei aqui, antes do, do intervalo, uma, um questionamento, uma provocação até para o Lucas, é, é. ele estava falando de um prato né, que tem uma certa crocância e que muitas vezes essa crocância, se ela não, se ela não, não é degustada é, no, na no tempo correto, o cliente, no caso, o consumidor, ele deixa de perceber e de receber, né, esse, digamos, essa, essa característica daquele produto. Eu fiquei pensando, e daí fiz a pergunta para o Lucas, é se os restaurantes, eles aceitam um pedido de delivery quando um prato tem esse tipo de característica, porque ele daí não vai chegar assim, né, como ele deveria, até o cliente, ou não? Então, eu quero saber do Lucas como é que funciona isso, na verdade.
4: Uhum. Que bom, essa pergunta foi maravilhosa, e ainda, uh, e respondendo ela, fazendo até a conexão com a anterior do Vicente, uh, sobre a pergunta do Vicente, uh, a resposta é, permita-se. Então, se você uh, vem para uma experiência uh, uh, viva a viva, e permita se ser surpreendido é, sobre a crocância perfeito eu acho que tem muito mais a ver com relação à verdade ao conceito e ao caráter né dessa entrega é, eu acho fundamental isso inclusive é um dos, das bases do meu trabalho é que a, o caráter ele seja sempre uh, aplicado ele ele venha como na, na gastronomia como na vida não adianta a gente ter um conceito se a gente não aplica ele. Então, por exemplo, oferecer a excelência num prato como no atendimento é uma obrigação, é um mínimo. Uh, perfeição não existe, é horizonte, mas o que me motiva, como motiva com quem eu trabalho a acordar todo dia sorrindo é isso. É saber que hoje vai ser melhor que ontem, que a gente está num processo evolutivo, uma melhoria contínua. Então, por exemplo, é uma batata frita, que é algo tão comum. Batata frita, ela é um tomo que é, apanha bastante num processo de viagem, porque ela é frita, com uma temperatura alta, ela é embalada, ali continua saindo o vapor d'água, e esse vapor termina fazendo com o tempo que você cria água dentro da embalagem e essa batata murcha. Então, quando você, como cliente, recebe em casa, você nunca vai ter uma crocância adequada, né? como se você recebesse ao vivo. E com a gente, por exemplo, nosso processo foi... A gente ficou dois meses debruçado num menu enxuto, né, com, com esse conceito né, de cozinha asiática, com assim, viagem, conexão entre países, como se fosse uma viagem mesmo, um tour pelo, pela, pela Ásia. E um dos pratos ele teve que ser redesenhado. Uh, outros pratos tiveram que ser suspendidos por conta disso. Então, por exemplo, hoje a gente já tem uh, um serviço local, com atendimento eh, local aqui no Jardim, e esse prato voltou. A gente não trabalha com ele no delivery, a gente suspendeu ele, porque a gente entende que o cliente merece o melhor. É, uhum. Mas, sim, tem lugares que eu acredito que insistam e, e, e mesmo assim, uh, coloque, incluam no menu no delivery pratos que não vão viajar bem. Talvez pois é, se é, falasse
2: de... agora da batata frita, né? e eu fiquei pensando, uhum. realmente, a coisa mais... Uh, é, é, é... É aquilo, você abre a embalagem, a batata está desidratada, aí você vai aquecer geralmente no micro-ondas, aí uhum. fica pior ainda, né? um negócio muito interessante mesmo. o uhum. Lucas, eu queria aproveitar, eh, falando aí sobre isso, sobre comportamentos né, dos, dos, uhum. dos proprietários, dos restaurantes, principalmente aí nessa pandemia, a gente sabe aí que muitos... Enfim, estão lutando para sobreviver. Vocês abriram um restaurante no meio da pandemia. Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas assim, para abrir um empreendimento durante este processo?
4: Perfeito. Quais foram
2: os principais entraves?
4: Uhum. Bom, uh, a gente vive num país né, que... A carga tributária e, e toda toda regra é, trabalhista, ela, ela é pesada para quem trabalha e para quem investe. E todo mundo uh, equilibra oito pratinhos para conseguir fazer essa máquina girar. E eu, particularmente, me coloco como uma ponte entre quem investe e quem cria. Então, por exemplo, uh, como com a formação que eu tenho e com o entendimento de negócio que eu que eu desenvolvi. É, toda a proposta de aplicação num restaurante requer muito cuidado, muito zelo, muito entendimento do ambiente. Ao mesmo tempo, você pode estar fazendo tudo certo e, mesmo assim, uh, não acontecer. Né? Na pandemia, é, isso, isso aumenta. Isso aumenta porque você tem, tanto em reuniões que você tem que fazer de maneira remota ou... Uh, você vai fazer testes de cozinha ou conversas de uma maneira seguindo todos os protocolos junto com todo o risco que você abraça assumindo um ambiente novo, que é novo para todo mundo, não só na gastronomia mas para qualquer nível de serviço todo mundo se, se reavaliou o é, um restaurante não é muito diferente no sentido de, de pensar é, contábil e pensar financeiro porque normalmente você tem uma identidade, que você amarra com o público, que você pensa num ticket médio, que você pensa no giro, que você, nisso, abraça um custo fixo de aluguel, abraça um custo fixo de folha, e faz tudo isso girar ao mesmo tempo em harmonia. Uh, com treinamento, com excelência, com clima, com sazonalidade, uh, com mudança de menu, enfim, e, e é isso que dá... Uh, estímulo, né? <risos> porque se fosse fácil, não ia ter graça. Mas brincadeiras à parte, assim, no durante a pandemia, é, a, a, o próprio entendimento nosso como negócio, ele casou bem com isso, porque a gente tem um modelo de negócio uh, colaborativo, transparente, de boas práticas com idealizadores que literalmente trabalham e se debruçam na criação, na execução, na entrega. Todo mundo aqui tem a uh, uh, matéria-prima uh, intelectual para essa entrega. E a gente abraçou custos fixos muito baixos, visto que a gente está no jardim da casa do Edu, uma cozinha investida pensada dentro do modelo do, de negócio e de identidade e de conceito que, que foi desenvolvido, desenvolvemos cada vez mais. E a gente consegue, no final, ainda oferecer um preço justo é, dessa experiência. Então, a gente tem um menu enxuto com diversidade, com uma mesa plural, florida, intensa, uh, com pessoas que trabalham na sua frente. Uh, uma cozinha, ela é linda, eu sou suspeito, mas ela parece um porta-joia, assim, ela, ela é um aquário de vidro, com equipamentos que foram pensados e investidos dentro do que a gente pensou no, no processo de construção e elaboração. E tudo isso se traduz numa, numa responsabilidade financeira, se traduz numa cozinha é, justa, limpa, é, com boas práticas... A gente logo mais vai estar falando um pouco mais sobre é, toda essa parte de é, responsabilidade social, ambiental, econômica, enfim, com indicadores que vão entregar e, e, e passar para o público também. o Como a gente trabalha com orgânico, como a gente destina o lixo, o, quanto a gente consome de água, luz e gás por prato vendido. E tudo isso aqui também vai refletir né, internamente é, em termos financeiros. Então. Uh, eu acho importante é isso, a gente ter um negócio que faça valer todas as nossas crenças, uh, e, 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 tanto individuais quanto coletivas.
1: Lucas, uhum. temos duas perguntinhas de ouvintes e a gente está na nossa reta final. Então, sendo uh, cortando um pouco, sendo bem claro. rapidinho, uma das uhum. perguntas é: tem uma ouvinte aqui, a Vitória, ela disse que ela é celíaca e ela tem muito receio de sair para comer. Ela perguntou se é seguro, não tem risco de contaminação cruzada aí no no restaurante de vocês, e um outro ouvinte perguntou o que é design de experiências.
4: <risos> Perfeito. Sobre a celíaca, sim, é, é, tem um risco, e a gente sempre entra em contato com todo mundo né para explicar um pouco sobre isso. É, a gente ainda precisa é, se desenvolver para poder atendê-la. Nesse momento, a gente não, não fica seguro para isso é importante a gente ter é, porque, por exemplo, contaminação cruzada, até para uma pelo uso de uma walk que tenha algum insumo que ela seja alérgica, é, já oferece risco. Então, isso também requer um investimento interno é, e um pensar para esse atendimento. E isso com, com toda a responsabilidade para ser respondido porque é um assunto realmente bem importante. Uhum. Sobre design de experiência, é, é exatamente isso. Eu... Eu junto um pouco do, do que eu já vivi como cliente em cozinhas de Nova York, Espanha, pelo Brasil, pelo Pará, São Paulo, aqui pelo Sul. Uh, eu penso como cliente, eu eu entendo o casamento inteiro entre ambiente, é, é, atendimento e imersão, acolhimento, a qualidade da comida, da bebida e o custo-benefício que isso nos traz, uh, bem como... É, eu ouço muito, eu, 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 eu converso com muitas pessoas para entender o que elas precisam e querem, desejam. Então, é, casar isso com uma, uma produção é, direcionada para a demanda do cliente é algo que para mim é um dos pilares. Assim. Eu preciso atender cliente, eu preciso traduzir uma experiência incrível para eles.
2: Uhum. Lucas, nós precisamos ir para o nosso encerramento... E nós só pedimos sempre para os nossos, nossos convidados é, uma dica de livro, ou de série, ou um filme que tenha gostado, tenha lido durante essa pandemia para compartilhar conosco.
4: Uh, well, ok. Bom, eu... Tem um filme que não saiu durante a pandemia, mas eu revi durante a pandemia. Uh que se chama A Chegada, em inglês é Arrival, e eu acho que esse filme ele traduz bastante uh, não só pelo conceito de fotografia e tudo mais, mas eu acho que é um filme que ele é bem interessante no sentido da, da comunicação, no sentido uhum. de que, às vezes, a gente pode ter um entendimento errado sobre o outro, e no momento desse, de pandemia, inclusive, que a gente fica tão fechado em casa, é como a empatia, como a, o olhar social como a troca como como o futuro é importante é e é, é viável de uma maneira coletiva de uma maneira Clara de uma maneira comunicativa eu acho que a comunicação ela é é um pilar fundamental para tudo para a empatia e para uma sociedade mais com mais abraços
2: Lucas Costa, designer de experiências, restaurateur, conversando aqui no nosso Band News rap Muito obrigada pela tua participação. Vicente Medeiros, nós temos agora que ir para o Marque na, na agenda, agenda, porque já estamos em cima da hora, hein?
1: Tá bom.
0: Marque na Agenda Oferecimento Tartone Ristorante Teleentrega 96158784 Ou peça pelo iFood
1: Eu desliguei o, pro, o Lucas, mas deixa eu dar tchau Tchau, se estiver ouvindo, eu acabei não me despedindo dele E o Marque na Agenda É um ato criativo da PUC do Rio Grande do Sul Que vai ter Vitor Ramil e seus 40 anos de música nos anos 1990, o evento que foi transferido, acontece nesta terça-feira, dia 17 de novembro, às 9 horas da noite, no canal da PUC aqui do Rio Grande do Sul, Ana.
2: Um beijo para todos vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.
0: Do que eu ia dizer, devaguei, devagarinho, evoluindo num carinho. Você ouviu! Band News, happy hour. Oferecimento FMP,
4: direito para a vida.